0: Avec l'élection de 2017, on a eu un vrai changement. Alors, on n'a pas eu 300 nouveaux députés, parce que sur les 300, il y en avait 200 qui avaient déjà fait de la politique d'une manière ou d'une autre, mais il y en a 100 qui sont arrivés et qui sont des gens qui avaient des profils un peu exotiques à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a changé quelque chose au fonctionnement de l'Assemblée nationale J'ai tendance à penser que non.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranui, je suis journaliste mais aussi citoyenne. En cette année d'élection, je me pose de nombreuses questions. Comment chacun choisit son candidat En fonction de son milieu social, de son parcours de vie, de ses émotions Est-ce que les jeunes votent comme leurs parents La guerre influence-t-elle notre vote Dans ce podcast, je discute chaque semaine avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses à voter Je vote Je pense qu'on a une force électorale donc je pense qu'il faut jouer avec Tu votes Personnellement j'irai voter C'est un devoir de voter Allez à voter
0: Nous votons Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que tel à l'intérieur, il n'y a pas eu de divergence À voter Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po
1: en pleine campagne législative, je m'intéresse aujourd'hui au profil des députés. Quand on parle de l'Assemblée, on utilise souvent l'expression « représentation nationale ». Mais voilà, la représentation nationale est-elle représentative Reflète-t-elle notre société dans sa diversité Et est-ce que la mandature d'Emmanuel Macron, qui a fait arriver de nombreuses nouvelles têtes à l'Assemblée nationale, l'arrivée de la République en marche, a fait évoluer la physionomie de l'Assemblée
0: je m'appelle Olivier Costa, je suis directeur de recherche au CNRS, au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Je travaille sur deux objets, je travaille sur l'Union Européenne et sur les parlements. Je m'appelle Stéphane Rabaclé, je suis boulanger, j'ai 53 ans. Et je suis un boulanger candidat et nous verrons après euh, le deuxième tour si je suis euh, un boulanger député.
1: Ce n'est un secret pour personne, les deux chambres du Parlement, qu'il s'agisse du Sénat ou de l'Assemblée, ne représentent pas la diversité de la population française. Longtemps, les femmes ont été très sous-représentées, cela s'est amélioré depuis les lois sur la parité, mais la parité sociale, elle, est loin d'être au rendez-vous. Les assemblées représentatives doivent-elles forcément ressembler à la population Eh bien, ça fait débat.
0: On peut avoir tous les points de vue sur la question. Il euh, y a des gens qui disent qu'on n'est pas obligé d'être boulanger pour bien représenter les intérêts des boulangers et que peut-être un inspecteur des finances qui connaît très bien euh, la loi, euh, les mécanismes de fabrication de, de la loi, les questions de taxation, etc., sera mieux à même de défendre les intérêts des boulangers s'ils si veulent faire qu'un boulanger lui-même. Il y a d'autres gens qui disent que non, que dans un système démocratique, il faut quand même qu'on ait des institutions représentatives qui ressemblent un petit peu à la population dans une logique de représentation, de représentation miroir.
1: En tout cas, chose est claire, les deux chambres ne sont pas représentatives de la population française et la situation a même empiré ces 30 dernières années au niveau de la diversité sociale. Le portrait type du député n'est pas très varié.
0: On a en France une tradition politique qui fait que l'Assemblée nationale comme le Sénat était historiquement composée de gens qui avaient un peu tous le même profil, des quinquagénaires, des hommes, des blancs, des gens très diplômés, et c'est vrai que sur la masse des 577 députés, il est quand même assez difficile d'expliquer pourquoi est-ce que tous ces gens ont un petit peu le, le même profil. Si on compare par exemple l'Assemblée nationale d'aujourd'hui et celle, disons, du début des années 80, quand les socialistes ont gagné les élections, on avait une beaucoup plus grande diversité Socioprofessionnelle à l'époque, avec beaucoup de syndicalistes, d'instituteurs, de gens qui étaient des employés, qui étaient des cadres moyens, et qui ont un peu disparu par la suite, quand il y a eu une espèce d'harmonisation de, des profils des parlementaires. Finalement, les parlementaires de gauche se sont mis à ressembler aux parlementaires de droite, avec des gens très diplômés, des hauts fonctionnaires, des professions libérales, des retraités, et de moins en moins d'enseignants du secondaire ou du primaire, de moins en moins de syndicalistes et d'ouvriers. Maxime Grémet, vous êtes à ma connaissance le dernier ouvrier, encore député à l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas l'habitude, effectivement, à l'Assemblée nationale, d'avoir un député qui l'ouvre, qui ne dit pas amen et qui fait respecter le Parlement.
1: Non seulement ça ne s'est pas amélioré, mais cela a empiré. Alors comment expliquer que ces assemblées représentatives reflètent de moins en moins la diversité de la population française La diversité sociale de l'Assemblée a culminé sous la Ve République avec l'arrivée de François Mitterrand de la gauche au pouvoir. Son uniformisation progressive est aussi liée d'une part à l'effondrement du parti communiste mais aussi l'embourgeoisement du parti socialiste.
0: On avait des partis qui, d'une certaine manière, faisaient monter des militants en grade et ils euh, restaient 10-15 ans dans les structures du parti et finissaient par être récompensés après un très long sacerdoce au sein du parti. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie, faire de nombreuses réunions, alors qu'on est militant d'un parti, on va ranger des chaises et des tables, organiser des buffets, participer à des réunions interminables et alors au bout de ce chemin de croix, 15 ans, 20 ans, on a l'investiture et on devient le candidat. Et si on a un peu de chance ou qu'on est dans un contexte favorable, on peut devenir le député. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un embourgeoisement. On n'a jamais eu des profils similaires à droite où, dans les logiques de recrutement des candidats aux législatives ou aux sénatoriales, on va prendre des gens, d'une certaine manière, qui sont bien établis, qui ont des chances de gagner. Et donc, on peut avoir assez facilement, dans les partis de droite, des gens qui n'ont pas été très, très longtemps dans le parti, mais parce qu'ils sont des notables dans une circonscription, on va dire, ben voilà, on va miser sur monsieur qui est le pharmacien, le notaire, le docteur honorablement connu et qui va être notre candidat.
1: Les profils des députés variaient en fonction des partis, mais à mesure que la gauche a eu des députés, les élus se sont progressivement installés dans la vie politique. Les partis se sont embourgeoisés.
0: La gauche caviar découvre la tête de veau, c'est très bon la tête de veau. C'est très très bon.
1: En plus de ça, il y a eu une professionnalisation dans la vie politique qui est une tendance dans toutes les démocraties occidentales et cela s'explique pour de bonnes et de mauvaises raisons
0: les mauvaises raisons, ce seraient des gens qui d'une certaine manière s'accrochent à leur mandat et décident qu'ils veulent toujours plus de pouvoir et qu'ils ne veulent pas revenir à une vie normale entre guillemets. Et il y a aussi de bonnes raisons parce que euh, la vie politique ça exige aussi de la compétence, ça exige des sacrifices et que une fois qu'on y met un doigt dedans, il est parfois très difficile de faire machine arrière et de revenir dans sa position professionnelle d'avant. C'est pour ça qu'on a eu cette espèce d'harmonisation, de stéréotypisation des profils des parlementaires parce que il y a certaines professions qui permettent plus facilement que d'autres de faire de la politique. Quand on est haut fonctionnaire, on peut être mis en disponibilité pour faire de la politique. Quand on est enseignant du supérieur, on peut cumuler. Quand on a une profession libérale, qu'on est avocat, qu'on est dentiste, on peut s'arranger. Si vous êtes employé, si vous êtes ingénieur, si vous êtes commerçant, c'est beaucoup plus compliqué de faire de la politique parce qu'à un certain niveau de responsabilité, ça exige un investissement à temps plein. Donc, il va falloir vendre votre commerce Quitter votre travail d'ingénieur, quitter votre travail dans la grande distribution et avec un vrai risque, c'est-à-dire que le statut du parlementaire vous, vous protège, les sociétés sont obligées de vous reprendre, mais pour autant qu'elles existent toujours. Et si vous avez été ingénieur dans l'informatique et vous allez faire deux mandats à l'Assemblée nationale, vous revenez au bout de dix ans, bah, vous êtes complètement largué. Donc, vous êtes quasiment inemployable. Donc, il y a des professions qui permettent plus que d'autres de faire de la politique et ça va attirer ce type de profil-là.
1: Comme Quoi, même si les députés ont un statut clair, contrairement aux élus locaux, il n'est pas toujours simple de retrouver son métier après la fonction élective. Il y a donc du travail à faire pour apporter de la fluidité entre les parcours. Récemment, l'une des professions les plus représentées chez les élus, c'est collaborateur d'élus. Ces petites mains qui travaillent dans l'ombre pour les députés ou les sénateurs, gèrent les agendas, travaillent sur les amendements, participent aux réunions. Une vraie formation pour devenir soi-même élu. On a
0: énormément de parlementaires aujourd'hui, si on regarde un peu finement, qui, à un moment donné, ont été des collaborateurs des nues. Ils ont été dans le cabinet d'un maire, ils ont été assistants parlementaires, ils ont été dans des cabinets de ministres. C'est des gens qui, d'une certaine manière, n'ont fait que de la politique toute leur vie. Ils ont fait des études dans des endroits où on apprend le gouvernement, à Sciences Po comme ici, dans une fac de droit, et ils ont peut-être fait l'ENA. Ensuite, ils ont travaillé dans l'entourage des élus quand ils étaient jeunes. C'est un travail qui est passionnant, mais très difficile. Et là aussi, au bout de dix ans dans ces positions-là, ces gens-là rêvent d'une sortie par le haut, et la sortie par le haut, c'est de devenir parlementaire, par exemple. Et quand on regarde dans le détail les CV des parlementaires, il y en a énormément qui ont travaillé dans l'entourage des élus, et ça peut être aussi des positions sur lesquelles on revient. Quand on a été euh, le député, on est battu, on perd son siège, ben on va revenir comme chargé de mission à la région, on va être réembauché dans un cabinet, on va devenir permanent de son parti politique, jusqu'à temps, peut-être, de pouvoir reconquérir un autre mandat. Et c'est comme ça que c'est construit en France, mais pas simplement en France. Mais peut-être que le, le phénomène est très marqué, cette professionnalisation de la vie politique avec des gens dont beaucoup n'ont fait que ça toute leur vie durant
1: de certains de nos députés, on peut vite être amené à se demander « Mais comment il a fait pour se faire élire celui-là » Les plus critiques iront jusqu'à dire « Moi aussi, je peux être élu député. » Et les rages de Twitter devront chérir « Moi aussi, je peux te payer à rien foutre. » Être un professionnel de la politique, c'est d'ailleurs mal assumé par la plupart des hommes politiques français, à la différence d'autres pays. C'est ce que constate Olivier Costa, spécialiste du Parlement français, mais aussi d'autres institutions européennes.
0: En Allemagne, les gens qui sont des professionnels de la politique vont spontanément dire « je suis un professionnel de la politique ». Quand on pose la question à des députés allemands, un tiers disent « je suis un professionnel de la politique ». En France, quasiment personne. Les gens vont dire « non, je suis fonctionnaire territorial ». Oui, euh, la personne a passé le concours de rédacteur territorial il y a 30 ans, mais n'a jamais exercé. Ou vont dire « je suis fonctionnaire, je suis à l'inspection des finances ». Oui, mais n'a jamais été là. Et on, on a des profils qui sont intéressants. Par exemple, François Bayrou, qui parfois se présente comme un enseignant, parfois comme un agriculteur. Pas certain qu'il ait été beaucoup l'un ou l'autre, c'est quelqu'un qui a fait de la politique toute sa vie. Quand je cherchais d'un peu plus près des gens qui étaient issus du privé, je trouvais des gens, et ils disaient, oui, secteur privé, mais, mais c'est quoi secteur privé ben, J'ai eu un contrat de droit privé, mais c'était quoi ce contrat de droit privé Et à la fin de la fin, j'arrivais à comprendre que la personne avait été assistant parlementaire.
1: C'est un contrat de droit privé, mais c'est pas quelqu'un qui est issu du secteur privé, en tant que tel. Alors l'objectif d'une assemblée n'est pas d'être à 100% représentative de la population. Ce n'est pas parce qu'une population n'est pas représentée dans une chambre qu'elle ne peut pas avoir ses intérêts défendus. Par exemple, les enfants ont bien des lois qui les concernent alors qu'aucun enfant ne siège. Reste que ça peut créer une fracture entre les élus et le peuple ou au moins un sentiment de distance. On l'a vu très clairement sous le dernier quinquennat.
0: C'est la question de la légitimité de l'acceptabilité par les citoyens de la représentation nationale. À un moment donné, c'est peut-être dur pour des gens issus de certains milieux professionnels qui ne sont pas du tout représentés, de certaines parties du territoire, de certaines classes d'âge, de se sentir représentés par la représentation nationale. Si on regarde la structure des âges au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on a très peu de jeunes, on a très peu d'ouvriers, on a très peu de gens qui sont issus des quartiers populaires et ça peut aussi introduire une forme de rupture entre leur représentation nationale et ces groupes de la population.
1: Il est vrai que les journalistes mis à part, les hommes politiques comptent parmi les professions les plus détestées des Français. Ils sont accusés d'être des privilégiés, reçoivent parfois des lettres de menaces, souvent même, paraissent pour beaucoup appartenir à un monde à part. Je suis avocate, c'est mon premier engagement politique, comme beaucoup, beaucoup de candidats en marche. Un risque, un risque personnel, une exposition, c'est tout nouveau pour nous. Hein. Alors qu'est-ce qu'a changé l'arrivée de la Macronie en 2017 Alors que La République En Marche avait l'ambition de représenter un nouveau monde, de faire entrer la société civile, de bousculer et de rajeunir l'Assemblée Nationale. Ça a changé
0: les statistiques on avait ce constat qui était fait depuis très longtemps, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, d'une espèce d'uniformisation de, des, des profils des, euh, des députés, avec beaucoup de gens issus de la fonction publique, autre fonction publique, profession euh, libérale et, et retraités, pour dire les choses rapidement. Et euh, plein de gens réfléchissaient depuis longtemps à comment avoir une meilleure représentation socio-professionnelle, notamment du secteur privé, qui était très très peu représenté. Je pense des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, par exemple des commerçants, des artisans. Et là, avec euh, l'élection de 2017, on a eu un vrai changement. Alors, on n'a pas eu 300 euh, nouveaux députés, parce que sur les 300, il y en avait 200 qui avaient déjà fait de la politique d'une manière ou d'une autre, mais il y en a 100 qui sont arrivés et qui sont des gens qui avaient un, 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 des profils un peu exotiques euh, à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça a changé quelque chose au fonctionnement de l'Assemblée nationale J'ai tendance à penser que non.
1: D'autant que si La République En Marche a pu faire rentrer de nouvelles professions à l'Assemblée, et maintenant notamment de la sphère du privé, elle est très loin d'avoir fait entrer une réelle diversité sociale. Le mouvement d'Emmanuel Macron s'est même distingué par son uniformité.
0: Les études qui ont été faites, un peu fines sur le profil, justement, des députés macronistes euh, ont assez vite montré qu'en fait, une bonne partie d'entre eux étaient des gens qui avaient déjà fait de la politique euh, avant et qui, simplement, s'étaient recyclés à l'occasion des élections législatives de 2017. Quant aux autres, même s'il y a une plus grande diversité des profils euh, sociaux-professionnels avec plus de gens du privé, etc., quand on regarde euh, les niveaux d'éducation ou les niveaux de revenus, on est quand même encore dans une surreprésentation d'une France relativement, euh, relativement favorisée. Donc là, il n'y a pas eu de changement. L'Assemblée nationale le reconnaît d'ailleurs. On peut aller sur le site internet et voir un graphique de la composition socioprofessionnelle de l'Assemblée. On voit que les employés, les ouvriers sont très très sous-représentés.
1: Ils ont accepté des postes qui étaient surdimensionnés pour eux. C'est des, des nouveaux et c'est normal d'avoir du mal. Par ailleurs, ces députés ont parfois eu du mal à s'adapter, à exister dans la Chambre basse. Pour Olivier Costa, cela est lié aux injonctions contradictoires auxquelles ces nouveaux députés ont dû faire face. Celles d'être très présents à l'Assemblée et pas en circonscription, et en même temps d'être compétents. Or, le terrain, l'ancrage local est aussi nécessaire pour qu'un député puisse comprendre les besoins des Français et s'acquitter correctement de sa mission. Une injonction, c'était celle d'être très actif à Paris et pas en
0: circonscription avec une espèce de volonté de revenir sur une espèce de dérive qu'on a eue sous la Ve République et c'est vrai, la Constitution dit les députés représentent la nation, ils ne représentent pas leur circonscription et on a quand même, par le fait du cumul des mandats et de choses comme ça, eu des générations et des générations de députés très très investis dans leur circonscription, qui passaient le plus clair de leur temps dans leur circonscription. C'est la figure du député-maire qui est à l'origine de tout dans sa circonscription, qui euh, remplit un, un rôle presque d'assistante sociale qui va aller trouver des logements, qui va aller aider les gens à trouver euh, du travail et qui est partie prenante de tous les gros dossiers qui se montent dans la circonscription. Un vrai entrepreneur de politique publique. Et d'une certaine manière, La République En Marche a voulu prendre le contre-pied de cette approche-là du mandat en disant « Non, nous, on aura des députés qui seront investis beaucoup plus à l'Assemblée euh, nationale ». Alors, c'était un peu par défaut puisque, par définition, leurs candidats, à eux, n'avaient pas cette assise territoriale et qu'en plus, c'était passé par là la loi sur la fin du cumul des mandats. Donc, on a quand même des députés qui ont des mandats beaucoup moins importants aujourd'hui et qui, d'une certaine manière, avaient une incitation forte à aller à l'Assemblée nationale. Et le discours dominant du côté de La République en marche, c'était d'avoir une majorité au travail, des gens investis dans le travail parlementaire et qui ne passent pas leur temps à des inaugurations de stades et des tournois d'escrime dans leur circonscription. Le problème, et c'est là la deuxième injonction, c'est la question de la compétence. À l'Assemblée nationale, on ne peut avoir de la satisfaction dans son travail et se voir confier des missions que si on est quelqu'un de compétent. Et par définition, les gens qui sont compétents, c'est les gens qui ont déjà une certaine expérience politique, qu'elle soit au niveau local ou au niveau national. Et donc là, cette génération de nouveaux venus de la République en marche à l'Assemblée nationale a pu trouver le temps très long parce qu'on d'un côté, on leur demandait de venir à l'Assemblée nationale. D'un autre côté, on n'était pas forcément prêt à leur confier des responsabilités parce qu'on ne va pas confier un rapport important à quelqu'un qui débarque de nulle part et qui n'a aucune compétence technique sur, sur le dossier.
1: Cela n'a d'ailleurs pas été évident pour tous ces nouveaux venus de s'adapter à cette nouvelle fonction. Puis chasser le naturel, il revient au galop. Pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron, les élus qui s'en sont le mieux tirés, c'est finalement ceux qui avaient déjà une expérience politique. Pas très nouveau monde, tout ça.
0: Ceux qui avaient une expérience, évidemment, ont, ont très vite pu euh, truster les, les meilleures places et surtout, ils savent comment ça marche. C'est extrêmement violent euh, quand on arrive à l'Assemblée nationale et qu'on n'a aucune idée du mode de fonctionnement de l'institution. Enfin, c'est violent partout. Quand euh, vous arrivez dans un nouveau contexte et que vous ne savez pas comment ça fonctionne, euh, si vous êtes le dernier arrivé euh, élu au conseil d'administration d'une association, les autres vont pas forcément vous expliquer comment ça se passe parce que les informations leur donnent du pouvoir. Et donc, euh, ça peut être difficile pour un nouvel élu d'arriver à se ménager une place et très vite il y a des gens qui ont été découragés. Parmi les nouveaux députés macronistes, il y a aussi des gens qui ont été découragés plus largement par la découverte de ce que c'est que le mandat de parlementaire. À savoir une fonction qui est très chronophage, qui vous pose de gros soucis dans votre vie personnelle parce que vous n'êtes jamais là, qui suscite beaucoup d'animosité de la part des citoyens. On l'a très bien vu, notamment à l'époque du mouvement des Gilets jaunes, où les gens se faisaient agresser chez eux dans la permanence électorale. Il y a aussi des gens qui ont découvert que c'était un job relativement mal payé. Euh, la fin du cumul des mandats, plus euh, les modifications sur l'utilisation de l'IRFM, etc., etc., plus l'interdiction d'employer sa famille, fait que ce qui a pu être une sinecure dans le passé ne l'est plus. Et donc, des gens qui, notamment, étaient issus du secteur privé, qui étaient des cadres, qui gagnaient très bien leur vie, ont pu découvrir que finalement, c'était une mauvaise affaire que de devenir parlementaire si on s'en tient aux aspects strictement matériels, et ont été un peu, un peu découragés.
1: On se rappelle d'ailleurs que fin 2017, certains députés La République En Marche s'étaient confiés sur le fait de manger beaucoup de pâtes à cause de la baisse de revenus représentée par le mandat d'élu. Des témoignages qui étaient pour beaucoup anonymes, mais qui avaient suscité beaucoup d'incompréhension, voire de rejet dans l'opinion. Mais c'est une réalité pour certains députés qui gagnaient auparavant très très bien leur vie. Autre désillusion, obtenir des résultats comme parlementaire, c'est loin d'être évident.
0: Je pense que c'est excessivement ingrat d'être un parlementaire. En somme, si vous êtes un parlementaire de l'opposition, vous pouvez faire des beaux discours et essayer de vous opposer, ça ne servira pas à grand-chose. Et si vous êtes un parlementaire de la majorité, on va vous demander d'une certaine manière d'être loyal à votre majorité et pas de passer votre temps à critiquer ce que le ministre a proposé ou à proposer des amendements. Ceux qui arrivent à s'en sortir dans cette affaire-là, qui arrivent à réellement faire quelque chose, ce sont les gens qui connaissent bien le système, qui ont des réseaux. Et typiquement, ils ne vont pas le faire en déposant un amendement en séance plénière, ils vont le faire en intervenant auprès du cabinet du ministre pour essayer d'obtenir une... Une évolution sur le texte etc etc. Donc d'une certaine manière les parlementaires qui sont efficaces sont souvent des parlementaires qui sont des insiders qui ont été dans les différentes positions et qui savent comment le jeu fonctionne et je pense qu'il doit être excessivement difficile quand on est un nouveau parlementaire qu'on ne connaît pas grand chose à la politique d'arriver à l'Assemblée nationale et d'arriver à trouver sa place et à d'une certaine manière acquérir une certaine forme d'efficacité et de satisfaction dans l'exercice de son mandat.
1: À combien, alors, je, 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 alors, je vais vous dire, vous me fait, faites une colle. En effet, je ne connais pas. Mais vous vous, savez, vous rendez compte Mais non, monsieur. Et après, vous dites que vous êtes représentant du peuple. Mais, madame, mais madame, je madame, sais qu'il est vous, difficile. Vous savez pas, combien il est le... Madame la députée. Mais je sais que c'est difficile la de vivre avec ceci. Le... Le... Madame, madame, madame la députée. Je sais. Depuis 2017, certains députés se sont adaptés, y compris parmi ceux qui étaient de vrais nouveaux venus en politique, et d'autres, au contraire, vont revenir à leur vie d'avant. Une trentaine de députés sortants ont choisi en 2022 de jeter l'éponge. Certains venus de la société civile n'ont pas accroché avec leur mandat de député. D'autres n'étaient pas sûrs d'être à nouveau investis, alors qu'Emmanuel Macron rempile dans des conditions bien différentes de celles de 2017.
0: On est dans une configuration politique un peu inédite. Alors, ça a été dit et redit, Emmanuel Macron est le premier président réélu sous la cinquième, sans sortir d'une cohabitation. Et on sait qu'un président en cohabitation, d'une certaine manière, retrouve une sorte de virginité ou de popularité, puisque c'est le gouvernement qui prend les coups. Et donc, à a la possibilité, s'il est réélu, d'avoir une, une large majorité aux législatives. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron, déjà parce qu'il voilà, n'était pas en cohabitation, et parce qu'en plus, il y a eu cette configuration politique où beaucoup de responsables politiques et le citoyen aussi, on dit « Moi, je suis prêt à voter pour Emmanuel Macron, mais pas à lui donner une majorité au législatif parce que j'ai voté pour lui pour faire barrage à l'extrême droite et parce que j'ai voté pour lui déjà en 2017 et qu'il a pris ça pour un, pour un chèque en blanc. » Donc, on est dans une configuration qui est relativement inédite de ce point de vue-là et on, on, on arrive au point, moi, je l'avais un peu toujours pressenti, euh, le risque que fait peser cette inversion du calendrier électoral et, et le quinquennat. On, on nous disait bah, « Quand un président est élu, systématiquement, il va avoir une majorité juste derrière. » On s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi, aussi simple que ça.
1: Car les élections législatives ne sont pas le simple reflet de l'élection présidentielle. Même si elles ont lieu quelques semaines après l'élection comme président d'Emmanuel Macron, les circonscriptions peuvent faire des choix différents. Les députés, comme représentants du peuple et de la diversité des territoires qui les ont élus, sont le fruit d'une élection hybride.
0: On sait bien qu'en France, la fonction des élections législatives, c'est de donner une majorité au président, et c'est d'autant plus clair maintenant avec le quinquennat, puisqu'on vote pour les présidentielles et un mois après, on va aller voter pour les législatives avec l'idée de donner une majorité au président, et c'est la logique. Néanmoins, ça reste 577 élections locales, avec des configurations qui à chaque fois sont différentes, le nombre de candidats, le type de candidats et les personnalités. Et on sait très bien que dans les élections législatives, il y a aussi cette dimension de vote personnel, un député sortant très connu, un élu local peut vraiment faire la différence en faisant mentir les scores euh, en gros des présidentielles dans sa circonscription et en obtenant 5 points, 10 points de plus sur son propre nom parce que c'est quelqu'un de connu, de populaire ou qui vient d'une famille qui a toujours été euh, impliquée en politique dans, dans la circonscription etc. Et c'est pour ça que les négociations sont si difficiles aujourd'hui entre les partis à gauche ou les partis à l'extrême droite ou même La République En Marche et ses partenaires. On a une vie politique à l'échelle nationale avec les présidents et les européennes, avec trois partis qui dominent la scène médiatique, La République En Marche, LFI et le Rassemblement National. Et on a une autre vie politique complètement différente à l'échelle des territoires qui reste dominée par les socialistes, les républicains, aussi les Verts et le Modem dans une certaine mesure, et qui, on l'a vu, pour les élections intermédiaires, pour les départementales, pour les régionales, pour les municipales, ont fait de, de très beaux scores.
1: La bataille pour les législatives, toujours, est le Front National qui se met en ordre de bataille. La stratégie, c'est de parachuter les meilleurs éléments dans les circonscriptions les plus favorables. En raison de cette configuration, de ce clivage qui peut exister entre configurations locales et accords nationaux, il peut donc y avoir des mécontentements. Pour cette élection de 2022, la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste et les Verts sont parvenus à un accord national qui crée parfois bien des agacements au niveau local. Certains élus installés de longue date ne comprennent pas pourquoi et ils sont débranchés pour laisser la place à parfois des candidats moins ancrés mais issus du parti prévu par la NUP. C'est le cas par exemple à Paris, avec la candidate socialiste Lamia El-Araj qui refuse de se retirer face à l'insoumise Danielle Simonnet. J'estime aujourd'hui, en tant que députée sortante de cette circonscription, que je suis cette candidate légitime et que je, je souhaite continuer le mandat que m'ont profité les électeurs il y a moins d'un an.
0: Alors, il y a toujours des dissidents. À chaque fois qu'on a des arbitrages euh, où le parti essaye de forcer la nomination de tel candidat dans telle circonscription, on peut avoir le candidat sortant ou le baron local qui va dire ben « Non, je me présente. » D'ailleurs C'est souvent assez amusant parce que si cette personne, si le dissident gagne l'élection, il finit par être réadoubé. D'habitude, on oublie tout ça, on dit « C'est pas grave » parce que ce qui compte quand même, c'est d'avoir un groupe qui soit massif. Donc, on ne peut pas se passer des cinq ou six députés qui ont réussi à se faire élire en tant que dissidents. Mais là, on va avoir des dissidents à mon avis encore beaucoup plus massive parce qu'on va avoir des accords nationaux qui vont bousculer des organisations locales. Ça a été très bien montré par Étienne Ollion dans le livre qu'il a fait sur les, euh, sur les députés, justement les nouveaux députés de, 2000, de 2017. Alors il s'interroge sur leur sociologie, est-ce que c'est des vrais novices ou des faux novices, etc. Mais il insiste beaucoup surtout sur la manière dont ça a bousculé la file d'attente pour l'accession au poste de député et les effets euh, vraiment délétères que ça a eu sur le terrain.
1: Étienne Ollion, sociologue et spécialiste de l'Assemblée nationale, dans ses travaux récents, a étudié l'impact de l'arrivée de la Macronie sur l'Assemblée. Et pour lui, la promesse de renouvellement des pratiques, fondée sur le renouvellement des personnes, ne peut être tenue. Sans réforme plus profonde, on se condamne en réalité à la reproduction des pratiques et des habitudes. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CVPOF. J'espère que ce nouveau numéro de Je vote-tu votre nouveau ton vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter. Via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour@publicsenat.fr.
0: Je vote, tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le CVPov Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent. Production exécutive, Elis Colette.